0: Mattias, du var ju så nöjd med dig själv för inte så länge sedan. Du hade ju faktiskt ägnat dig åt så kallad folkbildning.
1: I det här fallet var ju det också ett annat ord för twittrande.
0: Folkbildning via Twitter, det är ju min paradgren. Det är ju det finaste man kan syssla med.
1: Ja, men det var i mars så gick TT ut med rubriken Blödarsjuka sprids i Tanzania, botemedel saknas.
0: Oj, där var det något genetiskt då, eller?
1: Ja, vi har ju gjort ett avsnitt om blöda sjuka. Yeah. Det är liksom en ärftlig sjukdom som gör att du blöder lättare. Men blödarfeber, som det här faktiskt var frågan om- det är någonting helt annat. Det var ett marburgvirus- som hade börjat spridas i Tanzania.
0: Ja, men hur reagerade TT när du påpekar det här?
1: Ja, men det sköna med Twitter är ju att du kan få ganska snabb kontakt med källan. Så de gick in faktiskt och ändrade på flera hemsidor så att det skulle stå rätt att det inte är blöda sjuk utan en blöda feber.
0: Och det här är ju väldigt viktigt att man ser till att sprida korrekt information och ett allt växande problem det är ju att sociala medier används för att sprida felaktigheter och rykten om just smittsamma sjukdom.
1: Värmt välkomna tillbaka in i risksonen med mig Mattias Öberg
0: och med mig Emma Frans. Och den här säsongen gör vi samarbete med Centrum för hälsokriser vid Karolinska institutet.
1: Och idag kommer vi att prata om smittsamma sjukdomar och kanske en av de mest mytomspunna och skräckinjagande smittsamma sjukdomarna, som i alla fall jag känner till.
0: Nämligen Ebola. Och varför är egentligen sjukdomsutbrott en perfekt grogrund för myter och konspirationsteorier?
2: Här inne är det mörkt och luften är fuktig och sval. Han känner insidan av trädets stam riva mot de ännu babylena armarna och marken klippar under de små fötterna. Grenarna sträcker sig mot den heta afrikanska solen ovanför honom och vinden viskar i lövverket. Man kan tro att det är en fridfull plats men det ihåliga träd som den tvåårige pojken leker i bär på en livsfarlig smitta. När han tultar hem igen har han döden med sig vid sin sida Snart drabbas han av feber han krägs och får diarré Det är december 2013 när hjärtat i den lilla kroppen slutar slå Då har även hans syster, mormor och gravida mamma infekterats av den mystiska sjukdomen och likt ringar på vattnet sprids den vidare Många av de som drabbas har vårdat de redan sjuka och från den lilla byn i södra Guinea ut sig. Det tar sig genom grannbyar, ut i landet och till områden runt omkring. Den 13 mars 2014 utfärdar Guineas hälsoministerium en varning. En smittsam sjukdom med hög dödlighet och fruktansvärda symptom har brutit ut i landet. När nyheten om utbrottet når Frankrike- sätter forskare vid Pasteurinstitutet in alla sina resurser för att lösa gåtan. Det tar inte lång tid att förstå att det är den fruktade seir av ebolaviruset som brutit ut. Under månaderna som följer blir kampen mot den svåra febersjukdomen alltmer desperat. Läkare, sjuksköterskor och volontärer från hela världen strömmar till de drabbade områdena i en gemensam strävan att bekämpa smittspridningen och bota de sjuka. Fram till 2016 pågår Ebola-epidemin i Västafrika med över 11 000 dödsfall och nästan 30 000 insjuknade i Guinea, Sierra Leone och Liberia. Och med lokala sjukdomsutbrott och enstaka sjukdomsfall i andra delar av Afrika samt USA, Storbritannien, Spanien och Italien är det här Ebola-utbrottet det hittills största. Men det är inte det första. Sedan 1976 har stora utbrott av sjukdomen skett 28 gånger. Viruset får sitt namn efter Ebolafloden i nordvästra Kongo-Kinshasa som var platsen för det första kända utbrottet. Det mesta pekar på att det är fladdermöss som fungerar som Ebola-virusets reservar, att de bär smittan utan att själva drabbas av sjukdomen. Och i det ihåliga träd där den lille pojken lekt hittas senare mängder med fladdermusspillning med spår av ebola -virus. Det är därför det troligtvis är i detta träd som det dödligaste Ebola-utbrottet någonsin tar sin början.
1: Ebola, mm. det är alltså en flod som heter Ebola-
0: Ja, precis. Eller det är ju därifrån det här viruset har fått sitt namn. Och så gjorde man ju förr i tiden. Man döpte smittsamma sjukdomar utifrån platser.
1: Du menar förr i tiden, typ när Donald Trump hade China virus? <laughs>
0: Nej, men precis. Alltså, det är ju ingenting som man officiellt sysslar med idag. För att man vet ju att det här kan innebära ett stigma för de här platserna eller personerna från de här områdena. Ibland så visar det sig också att man kanske felaktigt har döpt det här viruset efter platser där det inte alls liksom har sitt ursprung, som till exempel Spanska sjukan. Där handlar det om att det var mycket rapporter som kom från Spanien i och med att andra länder som drabbades hade censur på grund av krig. Så att man var inte öppen, men det var man däremot i Spanien. Så då skyllde man mycket på Spanien.
1: Men det är väl inte bara det att man vill undvika stigmat, att någon blir bärare av den här liksom känslan någon slags skamkänsla, att det är min skuld i det här, men det är väl också det att det kan bli missförstånd, man kanske tror att om jag bara undviker den här platsen så kan jag inte bli smittad.
0: Just det, så är det ju precis, och jag menar, man håller ju också nu på att, jag menar till exempel svininfluensan, det är namnet som man då ofta använde för influensaviruset och H1N1 det var ju också någonting som gav Ja, men oväntande negativa konsekvenser- där man nödslaktade en massa grisar. För att eh. viruset hette någonting med svin? Ja, då blev det liksom ett jättestort stigma- gentemot grisar och grisuppfödare. Så man nödslaktade en massa grisar- trots att de var helt friska. Så att, eh, det kan göra också att man- fattar dåliga beslut eller att det bildas liksom missförstånd och myter kring olika platser eller olika typer av potentiella smittbärare. Jag vet nu också att monkeypox har man nyligen döpt om till mpox för att man har andra rutiner nu. Och covid-19, man gav det ju det här jag vet inte, kanske tråkiga lite politiskt korrekta namnet covid-19 som då är en förkortning av coronavirus disease 2019. Tråkigt men korrekt. <laughs> ja, men tråkigt men korrekt. Det är ju så man jobbar nu för tiden. Så det har ju skett förändringar över tid såklart. Och det finns säkert fördelar med att inte peka ut såna här regioner. Men
1: Ebola känns ju väldigt inarbetat.
0: Det ordet, ja, Jag tror att det blir väldigt svårt att ändra det. Monkeypox eller mpox kanske inte riktigt är lika sådär. Att det har satt sig lika mycket hos människor i ens vokabulär. Men Ebola är ju då en virussjukdom. Det är ett mm -hmm. RNA-virus som sprids. Det tillhör familjen filovirus. En sjukdom som... Smitta via kontakt, alltså att man har någon sorts kontakt med den smittade personens kroppsvätskor. Men precis som med coronaviruset så har det ju diskuterats såklart om det finns också potential för det här viruset att sprida sig till exempel via luften. Och det var ju också någonting som präglade det här utbrottet av Ebola i Västra Afrika 2014. Det var ju just att det började spridas mycket myter och påståenden och olika typer av rykten. Man började på något sätt diskutera det här viruset i sociala medier. Och, eh, det innebär ju att det uppstod olika typer av visklekar där man diskuterade huruvida myndigheterna verkligen hade rätt i hur det här viruset spreds och riskerna för att det här skulle komma till andra delar av världen. och Så, så att jag tycker att det var lite på något sätt en... Vad ska man säga, en brandövning eller i alla fall att man fick en sorts föraning för vad som skulle hända då när det uppstod epidemier eller pandemier i den här nya digitala världen som vi lever i idag.
1: Det är mycket man känner igen tycker jag, från berättelsen om ebola mm. då i mitten av 10-talet och sen coronan. Det är inte bara de här konspirationsteorierna och hur människor beter sig. Man pratade ju också ganska tidigt om det här med att försöka stänga gränser för att folk inte ska kunna få med sig viruset från olika platser. Men också lite grann det här, hur man skyddar sig. Det är lite samma grundhygien som också skapar mycket av skyddet. Att hålla avstånd, tvätta händerna, inte ta i hand när man hälsar. De här rutinerna Pratade man ju också om ganska mycket när det gällde Ebola.
0: Jag tycker också att man fick en sorts föraning för hur det hela tiden förändras också, förutsättningarna för att smitta. Att samma sjukdomar ska spridas till större geografiska områden. För det här är ju liksom det största ebolautbrottet. Även om ebola har funnits tidigare i mindre geografiska områden så har man ju inte fått den här typen av omfattande spridning. Så det visar ju på hur förutsättningarna för smittspridning förändras i och med att vi lever på ett annat sätt, vi transporterar oss snabbt vi lever i större städer och att vi är faktiskt fler människor på den här planeten också.
1: Men Emma, är det någonting som du inte känner igen från coronaviruset som känns lite mer specifikt för Ebola?
0: Alltså det är ju olika typer av virus. Men någonting som jag tror kännetecknar Ebola särskilt mycket och som också gör ju att det här viruset känns så extremt läskigt det är ju att dödligheten är väldigt hög. Även om dödligheten såklart är väldigt beroende av också vilken typ av sjukvård man har på den här platsen. Och möjligheten att få behandling. Men det är ju väldigt mycket högre dödlighet jämfört med covid-19.
1: Jag var nyfiken på hur man tänker som vårdpersonal. Ger man sig in i en sån här situation- det är något som är alldeles nödvändigt att det finns människor som är beredda att göra det. Men hur känns det? Så
3: jag pratade med en kollega som heter Anneli Eriksson. Jag är sjuksköterska till att börja med i grunden och har arbetat ganska många år med Läkare utan gränser.
1: Som har varit nere flera gånger och arbetat just med ebola-utbrott.
3: Det är ganska krångligt att arbeta säkert- med att ta hand om ebola-sjuka. Skydda sig själv, skydda andra- och göra det på ett säkert sätt.
1: Och frågade henne, hur var det första gången?
3: Var du rädd? Ja, det måste man ju vara. Annars så tror jag att man- Kanske blir farlig för sig själv. Man måste liksom arbeta på ett sätt där man hela tiden förstår att det är en sjukdom som om man gör någonting oförsiktigt, om man på olika sätt får i sig viruset så kan man ju bli dödligt sjuk och faktiskt dö ganska snabbt. Så man måste ju arbeta säkert.
0: Jag kan verkligen förstå att Anneli var rädd, att hon var väldigt orolig och någonting som jag minns från rapporteringen från det här utbrottet. I alla fall i Sierra Leone, det var ju att det var väldigt stor andel av sjukvårdspersonalen som blev sjuka och som också dog.
1: Ja, men man får ju skilja lite grann på, så att säga, är du medveten om att nu går jag in här och ska arbeta med Ebola-sjuka, då finns ju möjligheten att faktiskt göra allting rätt från början, ha den här personliga skyddsutrustningen och då pratar vi ju liksom om dräkt, handskar, glasögon så man skyddar all hud och alla områden där viruset skulle kunna komma i kontakt med kroppen så att säga.
0: Så den stora faran är ju då om man till exempel jobbar med patienter och man faktiskt inte vet att det är Ebola som de är sjuka i.
1: Sitter du på en vårdcentral någonstans och så kommer in någon med huvudvärk och feber och du vet inte vad det är. Det är klart att du undersöker och tar på patienten och när det visar sig att det var Ebola ja då har du redan blivit smittad så jag tror att det är det som är den stora faran att det gäller snabbt att förstå att Ebola för att kunna sätta in rätt skyddsutrustning och skydda även personalen
2: För vissa kan det dröja veckor innan de märker av några symptom För andra tar det bara ett par dagar Till en början känns det som en vanlig influensa Kroppstemperaturen stiger och tröttheten blir övermäktig Muskler och huvud verkar men snart mår den drabbade allt sämre och får andningssvårigheter med en tilltagande smärta i magen. På det följer kräkningar och diarré. Vid det första stora dokumenterade Ebola-utbrottet i Jamboku i norra Konko Kinshasa 1976 dör 280 personer. Många av människorna i den drabbade lilla byn är jägare som ofta har kontakt med vilda djur. År 1996 dör 13 personer i centralafrikanska Gabon efter att de hittat en schimpans i skogen som de tagit tillbaka med sig till sin by för att stycka och äta. I de flesta fall av Ebola har smittkällan varit omöjlig att spåra, men när man väl kunnat hitta vad som orsakat ett utbrott har det ofta handlat om att människor smittats när de hanterat kadaver av vilda djur. En teori är att djuren kan ha fått i sig det dödliga viruset genom frukt som delvis redan ätits av infekterade fladdermöss. Febersjukdomen vandrar sen från människa till människa via infekterade kroppsvätskor. När Ebola-viruset väl intagit en människa kan vätskebrist leda till att organen slutar fungera. För att kunna stoppa ett sjukdomsutbrott och rädda liv behöver de sjuka upptäckas tidigt, isoleras och få adekvat behandling. Men när Ebola-epidemin bryter ut i Västafrika 2014- är vårdsystemen i de drabbade länderna dåligt rustade- för att behandla så många svårt sjuka. En stor del av befolkningen lever i fattigdom- vilket begränsar deras möjlighet att söka vård- och situationen förvärras av landsbygdens stora avstånd. När hjälporganisationen Läkare utan gränser- kommer till de drabbade länderna för att bistå med läkarvård, smittspårning- –och informationskampanjer inser de snabbt att deras resurser inte räcker till. Läget är bortom kontroll, säger verksamhetschef Dr. Bart Janssen i juni 2014. Han varnar för att Ebola-viruset kommer att spridas till fler länder– –om inte omvärlden reagerar kraftigare och ökar stödet till regionen.
0: När det gäller smittsamma sjukdomar så är ju förutsättningar för att kunna stoppa det här utbrottet- väldigt beroende av vilka resurser man faktiskt har. För man behöver ha möjlighet att isolera patienter som är smittsamma. Man behöver såklart möjligheter att ge dem behandling. Och man behöver också utrustning som gör att sjukvårdspersonalen kan skydda sig. Så att det är ju på något sätt extra problematiskt- när den här typen av fattiga länder drabbas av en hälsokris- för som sagt, ebola har ju en väldigt hög dödlighet men man vet ju att det här är också väldigt beroende av vilken typ av behandling som man har tillgänglig.
1: Just det här med behandlingar, jag frågade Anneli hur man egentligen gör för att behandla människor som har drabbats av ebola.
3: Det man gör är att man börjar med att ge behandling för eventuella andra sjukdomar. För man vet att har du en infektion till så ökar dödligheten. Så de flesta som kommer in de får behandling för malaria och de får också antibiotika. För att man åtminstone inte ska ha något annat på gång samtidigt. Och sen ger man behandling mot symptom så du får smärtstillande, febernedsättande. Du får behandling mot illamående, mot hick som är väldigt vanligt och sådär. Och så får du extra näringsriktig mat och kanske så här extra terapeutiskt mat för att du verkligen ska få i dig näringsämnen. Och så försöker man följa vätskebalans och se till att man inte förlorar för mycket vätska till exempel utan man kan fylla på med dropp om det behövs också.
1: Och det viktigaste det är såklart att upptäcka Ebola tidigt så man är på plats
0: snabbt. Och där tänker jag ju också just att det här kan vara väldigt beroende av var i det här utbrottet man befinner sig. Kanske i början av det här utbrottet så förstod människor kanske inte att det här som man hade drabbats av kunde vara Ebola. För det är ganska diffusa symptom. Men då ju längre man kommer desto mer känner man ju faktiskt till att det är ett pågående utbrott. Och då kanske man också är lite bättre på att vara vaksam på den här typen av symptomen.
1: Men även det, smittspårning, diagnostik, det är också resurskrävande. Mm.
0: Men Mattias, visst har det hänt en del också när det gäller behandling sen det här utbrottet då, 2014?
1: Ja, som jag förstod efter att prata med Anneli så finns det ju både nya vaccin som man kan ge till sjukvårdspersonal till exempel så att deras
3: säkerhet höjs, och antikroppar som man kan ge om man kommer in tidigt. Det har pågått läkemedelsförsök med den här typen av läkemedel under lång tid. Men nu så är det här etablerade läkemedel som man ger. Och om man ger dem under de första dygnen på sjukdomen så minskar det verkligen dödligheten väldigt mycket. då. Man får liksom inte lika allvarliga symptom och man blir frisk snabbare.
1: Och det är ju inte alla som får de här mest fruktade blödningarna. Det är kanske bara var femte eller var tionde patient-
0: Ja, men det är ju liksom influensa liknande symptom. Men jag tänker liksom att när man var barn till exempel och hörde talas om Ebola och vad man associerade till så var det ju ofta de här blödningarna man tänkte på. Att man blödde ur kroppsöppningar, att det liksom kom blod ut genom öronen i princip.
1: Men det kanske är för att jag sett lite väl mycket hollywood eller smittan sprid till något flygplan och kanske. så är det någon som innan flygplanet drabbar så har liksom alla på det här planet fallit ihop på något sätt. Ja,
0: ja det är ju också intressant att just det här med smittsamma sjukdomar, det blir ju en väldigt tacksam bild att spela på när man till exempel ska göra någon otek-film eller det är ju verkligen någonting tror jag som alla kanske går omkring och har en viss oro för.
1: Är det det som gör att det också blir en bra grogrund tror du för så här konspirationsteorier? Att det är liksom ett okänt hot som smyger sig på dig- och det kommer att vara en gruvlig, plågsam död.
0: Det tror jag absolut är en del av förklaringen till det.
2: I flera dagar har hon haft feber. Smärtan är outhärdlig- och hon kan känna att livet håller på att rinna ur henne. Men ska hon verkligen ta sig till sjukhuset? Det ska ju vara därifrån som smittan sprider sig som värst. När hon till sist ändå väljer att söka vård- är det redan för sent- hennes anhöriga tar dödsbeskedet med bestörtning. Kan hon verkligen vara borta? Och är det inte väldigt märkligt att hon dör på den plats som finns till just för att hålla människor vid liv? I Ebolans kölvatten följer oro, missuppfattningar och konspirationsteorier. Att patienter dör istället för att botas, att läkare och sjuksköterskor bär heltäckande skyddskläder och att anhöriga inte får besöka sina sjuka väcker misstankar och när rykten börjar florera om att det är vårdinrättningar som sprider och förvärrar ebola väntar många sjuka med att söka vård. Det leder till att utbrottet i Västafrika förvärras samtidigt som ilskan mot sjukvården växer. I maj 2014 attackerar ungdomar Läkare utan gränser, utbildningssjukhus i Masenta efter att personalen där anklagats för att ha fört sjukdomen till Guinea. I juli samma år Meddelar Röda Korset att de tvingas avbryta sina insatser för att bekämpa Ebola i sydöstra Guinea. Lokala invånare med knivar omringade ett tydligt markerat Röda Korset-fordon. Vi har avbrutit våra insatser av säkerhetsskäl, berättar en anonym Röda Korset-tjänsteman för Reuters. Jag antar att det här inte kommer vara sista gången det händer. Och I augusti 2014 bryter en grupp beväpnade män sig in på ett isoleringscenter i Liberias huvudstad Monrovia. "Ebola finns inte", skriker de samtidigt som de uppmanar patienterna att fly. De bröt upp dörren och plundrade stället. Alla patienter har lämnat", berättar vittnet Rebecca Vesse och tillägger att även sjuksköterskorna flytt från platsen. Inte bara sjukvårdspersonalen utsätts på en del platser beskriver personer som varit sjuka och överlevt hur de stigmatiserats och smutskastats efteråt. Men så småningom klingar utbrottet av. Ett Ebola-utbrott förklaras vara över i ett område när det gått 42 dagar utan nya fall. Efter att ha levt med sjukdomen som ett ständigt närvarande hot i två och ett halvt års tid deklarerar WHO under våren och försommaren 2016 att Guinea- Sierra Leone och Liberia nu är fria från Ebola. Sen dess har nya ebolautbrott skett i både östra och västra Afrika, men inget så dödligt som det är i västra Afrika under åren 2014 till 2016.
0: Olika kriser och olika sjukdomsutbrott är ju på något sätt en perfekt grogrund för att konspirationsteorier och myter ska uppstå.
1: Känner du till någon speciell myt just om Ebola? Eller är det samma konspirationsteorier oavsett om det är covid eller någon annat virus?
0: Jag tror att det handlar ganska mycket om vad det här sker och vilken typ av grupper som drabbas. Med coronaviruset så var det ju liksom... Det uppstod konspirationsteorier om liksom syftet med att sprida det här viruset. Man riktade blicken på kanske vaccinindustrin som man trodde då låg bakom det här. vill sälja vaccin och tjäna pengar. Man pratade ju också väldigt mycket om det här med 5G-masterna och utbyggnationen av 50-generationens mobiltelefoni. Att det var det som egentligen låg bakom det här. Eller just det här med att, man, att det egentligen är något som man har tagit fram för att använda som ett biologiskt vapen. Det är ju liksom
1: också återkommande. Det är tekniskt avancerade Ja, ah, precis,
0: precis. Men jag menar, jag tror att när det kommer till Ebola har det ju varit bland annat sådana här rykten som har spridits om att menar, just att sjukvårdspersonalen egentligen är liksom ondskefulla och att det är sådana här vårdinrättningar som är liksom ground zero för sådana här utbrott. När ja,
1: man säger att någon kommer in till det här sjukhuset och då har den ju bara feber och sen så kommer den ut i liksom en, en liksex ja. som ingen får öppna.
0: Jo, det är ju också tror jag ganska typiskt för olika typer av konspirationsteorier att man tror att olika saker hänger samman man har svårt att skilja på det här med korrelation och kausalitet så är det ju i det här fallet, jag menar som sagt att bara att man dör på sjukhus behöver inte innebära att det är sjukhusen som orsakar de här dödsfallen och med 5G och covid-19 så var det ju också det här att man började bygga ut de här 5G-näten i Wuhan samtidigt som det här viruset kom så att man kopplar samman olika saker och skiljer inte på det här med korrelation och kausalitet. Så att jag tror att det finns såna här gemensamma drag i de här myterna och konspirationsteorierna även om det såklart är väldigt beroende på vilken situation man befinner sig i och vilka grupper det är som är involverade.
1: Sen har vi varit inne också på det här med stigmat. Att så att säga, genom att koppla det här viruset till en viss plats så tänker man sätta att men alla från den platsen, om jag bara undviker dem då kommer jag att klara mig. Ja. Man förstår liksom inte heller hur virus fungerar riktigt.
0: Nej och det, jag menar det är ju viktigt att komma ihåg det är att vi människor är ju inte alltid helt rationella och vi tar olika typer av kognitiva genvägar. Så att istället för att verkligen kunna analysera på liksom molekylär nivå vad som händer när virus sprids. Så är vi snabba med att kanske kategorisera olika typer av människor. De här är goda, de här är onda, de här ska jag undvika. Och är också just där i sådana här situationer när det är kriser, människor är rädda. Det är väldigt mycket drama som pågår så verkar vi också ha en liksom särskild tendens att bli lite mindre rationella att på olika sätt försöka få ordning på en kaotisk situation och när det inte heller finns så mycket kunskap så blir det väldigt lätt att vi försöker hitta alternativa sätt att förstå det som faktiskt pågår. Jag pratade med
1: Annel Eriksson om det här med liksom mytbildning och konspirationsteorier. Då berättade hon om saker som hon själv har upplevt på plats.
3: Just med Ebola så är det en så konstig sjukdom. Och just det här att man isolerar människor, alltså extremt många faktiskt... Avlider och att du sen inte då får ta hand om dina avlidna som du är van vid. Bara det skapar ju jättemycket rykten och jättemånga missförstånd. Om, om, och även om man arbetar väldigt mycket för att liksom, öka möjligheten för de sjuka att träffa sina anhöriga att, liksom, på olika sätt med telefoner, med öppna stängsel och sådär. Men, men det blir mycket rykten och det är ofta liksom i, i de. Tre sammanhang där jag har arbetat, då i, det var i Uganda nu senast förra året, så är det alltid eh, rykten kring eh, ja, de dödar patienten och skäl deras organ eller det händer det här. Eller det är inte på riktigt, sjukdomen är inte på riktigt. Det är presidenten som vill att vi ska bli fattigare. Eller, alltså, allt det här förekommer alltid skulle jag säga. Och sen har man bara att försöka vara så, så transparent och så tydlig och så öppen som möjligt för att, så att säga motarbeta det. I Västafrika i Liberia vet jag att det var också... Jag var där i ganska tidigt under utbrottet där vi också stötte på en del religiösa kristna församlingar som menade på att man kom till oss på gudskästen om du är sjuk så ska vi be för dig med handpåläggning. För att det gör man alltid när någon är sjuk. Och sen just då får kyrkorna och ändra det- och liksom att inse att nej, men det kan snarare vara ett sätt att sprida smitta. Och det uppstår ju mycket liksom misstänksamhet runt det också. Ja, men ni försöker ta ifrån oss religionen. Alltså, alltså det är svårt. Det är svårt att ändra hur, hur man är och hur man tänker. Och alla vill alltid skylla på någon när det uppstår något sånt här.
1: Ibland kanske man tror att... ja men nu har vi lärt oss så mycket om Ebola så att om det skulle komma hit patienter då skulle vi vara helt coola och veta precis hur man ska göra. Men sanningen är ju att när det kommer någon typ av kris...
0: När vi blir rädda till exempel. När eller? vi blir rädda, ja.
1: då faller vi också tillbaka. Vi är precis lika benägna att tro på konspirationsteorier. Vi kommer att plocka dem utifrån det sammanhang det vi är. Jag kommer att tänka på ett sånt här fall... Där en kvinna kommer till USA och man förstår att hon har blivit smittad. Jag minns inte vilket blöda feber det var riktigt. Men det är ett sjukhus som är specialanpassat för att ta hand om den här typen av patienter. Kunna klara av att isolera dem och sköta allting på ett snyggt sätt. Men deras andra patienter de vågar inte ta sig till sjukhuset. Av rädsla för de har hört att här finns den här smittsamma sjukdomen mm. vilket i ett land som USA kan ju få jättestora konsekvenser eftersom allting är privatfinansierat när det gäller sjukvården. Så Om de vanliga patienterna inte vågar gå dit, dels så riskerar de att bli sjuka och dels så får sjukhuset inga inkomster vilket mm. gör att ingen i framtiden kommer ju att vilja ta hand om de här patienterna för det innebär en massa andra risker.
0: Och det här måste ju vara så en enorm utmaning också för sjukvårdspersonalen på plats. Just det här att man vet vad man behöver göra, man vet hur man bäst hanterar en sån här situation. Och sen är det liksom då ständigt den här typen av myter och konspirationsteorier som florerar, som faktiskt försvårar det här arbetet och innebär att man också måste lägga jättemycket resurser på att hantera den aspekten av krisen.
1: Ibland undrar jag om inte det är en av de stora vinsterna med att ha personer som har erfarenhet av att arbeta på plats- att de kan så att säga, skapa den här tilliten som behövs. Att det inte är någon som kommer in med helikopter- utan ja. det är någon som finns där.
0: Ja, eller frågan är liksom att de vet också vilka kanaler man ska använda sig av- för att bygga förtroende också. För det är ju någonting som jag har förstått- att det är väldigt viktigt att också arbeta med lokala ledare på plats. att även om man kanske inte då har- förtroende för sjukvårdspersonalen eller de här forskarna som flygs ner med helikoptern så finns det andra personer som man har högt förtroende för så kan man nå ut i allmänheten via de aktörerna så kan man göra väldigt mycket nytta och jag menar sådana här saker som man behövde göra under Ebola-utbrottet. Man var ju tvungen till exempel att få människor att begrava sina döda på ett helt annat sätt än vad man var van vid, vad som var tradition. Man hade ju begravningsceremonier som innebar att man hade nära kontakt med de avlidna. Och det här är ju verkligen någonting som kan göra att den här smittan sprids. Så att kan man då i ett första steg nå ut till lokala ledare, försöka få dem att förstå så kan man ju också få med sig en hel grupp.
3: När det handlar om nästan all utbrottsbekämpning- och liksom, särskilt som i ebola så, där, så brukar man prata om. Pelare som måste till för att man ska kunna stoppa ett utbrott. Och då är det just kommunikation förstås och information till allmänheten men det gäller ju också att isolera och vårda de som är sjuka. Det handlar om smittspårning och snabbt hitta de som liksom innan någon börjar smitta. Att följa utbrottet över sikt och ligga ett steg före just epidemiologiskt. Och för Ebola så handlar det också väldigt mycket om det här att kunna se till att de som avlider begravs på ett sätt. Men grejen är att det går inte att säga, eller det, mina erfarenheter säger i alla fall, att det funkar liksom inte att tänka, ja ah, men nu pratar vi med folk så då vet de och så är det bra. Eller ja ah, men nu isolerar vi så nu är inget, liksom, sprids inte smittan eller vi tar hand om någon som är sjuk och sådär, utan det måste göras väldigt mycket ihop, även om du informerar människor om... Vad de ska göra när de blir sjuka. Men litar de inte på att anhöriga får bra vård på det här isoleringscentret? Litar de inte på att de får god mat, att någon tar hand om dem? Ja, men då kommer de inte att ta dem dit ändå. Litar de inte på att en som har dött faktiskt har dött naturligt utan man börjar tro att det kan komma av liksom att de har blivit dödade eller någonting ja, då kommer de ju ändå att vilja liksom undersöka kroppen och kanske utsätta sig för smitta så man måste liksom hela tiden jobba väldigt mycket i en enhet skulle jag säga och det vi har sett lite problem med till exempel i Kongo under det här stora utbrottet som var där det var att det var väldigt många starka aktörer var där och arbetade för att få stopp och vi håller på med det här och vi gör det här. Men jobbar man inte nära och tätt ihop så är det svårt att bygga upp förtroendet helt enkelt för det man jobbar med och det man håller på med. Men det här
1: med fladdermössen, med corona, ebola, även Virus. Det är bara några av de här virusen som kommer från fladdermöss, mm. sägs det. Mm. Finns det en risk att vi liksom anklagar fladdermössen för mer än vad som...
0: Ja, med corona så är väl också den ledande teorin att det var någon sorts mellanvärld som helt har sluppit undan den här liksom skuldfrågan, eller? Alltså det finns ju någon
1: slags... Nu vet inte jag just i coronafallet, men när det gäller fladdermössen så säger man att de... Har förmåga att bära väldigt mycket virus utan att bli sjuka. Annars är ju virusets svaga punkt ofta. Ett riktigt dödligt virus kommer att ha gäl sin värld. Och det gör att det kommer att vara svårare för allvarliga virus att spridas på sikt.
0: För några år sedan så var jag på en väldigt härlig semester i Särskällorna. Wow. Och där var då specialiteten Bat Curry. Ooh. Skulle du ha beställt en sån?
1: Nej, jag skulle nog inte ha gjort det. Det kanske är för att jag har väldigt mycket fördomar just mot pladmus. De är lite så här, de flyger i det mörkret. Det vattnas inte
0: i munnen, fladdermöskurri.
1: Det kan inte vara så mycket kött på dem, tänker jag heller. De ser ganska skinniga ut.
0: Var det oss i Osborn som brukade äta roa pladmus? en tuffing, va? Man lever fortfarande.
1: Det är det här med. Kom
0: igen Mattias. Ät lite. Ta lite kom igen nu. Kom igen nu. Och kolla på oss i fräscha killarna i stan. Stort tack för att du har lyssnat på Riskzonen med mig, Emma Frans.
1: Och med mig, Mattias Erberg.
0: Vår producent är som vanligt Klara Wallin och inläsare är Peter Öberg.
1: Och alla de här avsnitten som handlar om hälsokriser gör vi också i samarbete med Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet. Och därifrån har vi också fått hjälp med research från Åsa Svensson och Sonja Hammi.
0: Och vi spelar in på Beppo.
1: I nästa avsnitt av Riskzonen så kommer vi att prata om någonting som både är väldigt grundläggande och viktigt men också ganska äckligt mm.
0: och du kommer mynta begreppet B-ordet
1: vi kommer att prata om föroreningar i dricksvattnet
3: och vad det kan leda till